0: Die Verbindung mit unserem Körper ist sehr wichtig, denn er ist der Ort, wo unsere Seele wohnt. Wir sind umgeben von Impulsen, wie unser Körper auszusehen hat, wie wir uns ernähren sollten und vor allem auch, was wir nicht tun sollen. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, mindestens 30 Minuten Sport am Tag und dann war da auch noch was mit Yoga. Ganz schön anstrengend. Aber muss das wirklich sein? Da ich mit dir teile, wie du Yoga mit Leichtigkeit im Alltag für dein Wohlbefinden nutzen kannst, habe ich mich auf die Suche nach einer Expertin für eine alltagspraktische, gesunde Ernährung gemacht und habe Nadine kennengelernt. Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch – ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Nadine ist Ernährungscoach und hilft Frauen dabei, ihre Wohlfühlfigur mit Leichtigkeit zu erreichen und Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Hallo Nadine, schön, dass du hier bist. Stell dich doch bitte nochmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo liebe Stefanie. Freut mich sehr, heute hier zu sein auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für deine Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, ja, also ich bin die Nadine, ich bin 33 und komme aus dem schönen Augsburg in Bayern. Und ähm, genau, wie du so schön gesagt hast, <lacht> verhelfe ich eben Frauen, ja, mit Leichtigkeit wieder die Wohlfühlfigur quasi zu bekommen. Also ich helfe gerade vor allem denjenigen, die, ähm, sage ich mal, in der Vergangenheit mehr oder weniger eine steile Diätkarriere hingelegt haben und es äh, quasi so geschafft haben, wirklich ihren gesamten Stoffwechsel und die Hormone auch schön durcheinander zu bringen, so dass sie jetzt im Prinzip ja das Gefühl haben, sie können nicht mehr abnehmen oder sie nehmen konstant einfach immer mehr zu. Und da helfe ich ihnen eben wieder, ja, durch eben mehr Stoffwechsel und Hormonbalance, ähm, dass sie einfach wieder lernen und auch spüren, was ihr Körper tatsächlich braucht, um natürlich schlank zu sein und ohne eben ständig in dieser Kalorienkontrolle und eben Verzicht einfach leben zu müssen.
0: Ja, das klingt wunderbar. Vor allem das Auflösen des Chaos, ähm, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatzpunkt. Und es heißt ja überall, na, man soll sich gesund ernähren. Aber was ist das denn, diese gesunde Ernährung?
1: Ja, ja, äh, tatsächlich ja, ist das, äh, war das eine ganz witzige Frage, ähm, wo ich mir erstmal mal, das jetzt stimmt ja, das muss man erstmal eigentlich klären, ne? was ist eigentlich eine gesunde Ernährung? Also im Prinzip ist für mich eigentlich eine gesunde Ernährung eine, sage ich mal, die einen auf allen Bereichen oder in einem, auf allen Belangen supportet, die einen einfach positiv in der Hinsicht unterstützt, dass man auch mit allem versorgt ist, was man braucht, also dass man alles an Vitaminen bekommt, ne, mit den Makronährstoffen wie Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette gut versorgt ist und sich so quasi einfach ganz entspannt zurücklehnen kann und seinen Körper machen ähm, einfach machen lassen kann, ja, dass man ihn einfach mit allem versorgt und der Körper macht dann quasi den Rest.
0: Ja, das klingt doch perfekt und das klingt auch schon so richtig leicht, wenn man das so hört, ja, der Körper macht dann den Rest. Jetzt heißt es ja auch, okay, ich sollte mir vielleicht ein bisschen überlegen, was ich so esse. Was bedeutet es denn auf die Ernährung achten? Heißt das, dass ich jetzt nur noch gesunde Dinge essen darf, wenn ich mich gesund ernähre?
1: Ja, ja. Also im Prinzip, wenn man so sich überlegt, was heißt es auf die Ernährung zu achten, ist es ja eigentlich so, dass eigentlich jeder, sag ich mal, der sich mal mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt und sich auch mal damit auseinandersetzt, so für seine individuelle Konstellation und auch für sein eventuelles aktuelles Ziel auch, einfach mal sich zu überlegen, was brauche ich dafür, also sich quasi dementsprechend wirklich mal mit der Materie auch auseinanderzusetzen und dementsprechend die Maßnahmen auch, ähm, sage ich mal, umzusetzen. Also wirklich mal zu gucken, okay, wie viel, wie viel Sport treibe ich, heißt, wie viel Eiweiß brauche ich eventuell, wenn ich sehr sportlich bin, habe ich vermehrt Stress, weil dann wirst du auch automatisch einen sehr großen Verbrauch an Mikronährstoffen zum Beispiel auch haben und genau, wirklich einfach mal auch zu gucken und zu kontrollieren, ähm, ob ich das überhaupt auch decke. Ne? Es gibt ja zum Beispiel ähm, verschiedene Tracker auch, also Apps oder im Internet einfach ähm, Tracker, wo man das einfach mal eingeben kann und einfach mal auch gucken kann, ob man überhaupt auf dieses Soll kommt. Und da werden wahrscheinlich die meisten merken, dass sie da schon noch Aufholbedarf wahrscheinlich haben. Ja,
0: ja total. Das ist auch ein super spannendes Thema. Ich habe mich auch eine ganze Zeit zum Beispiel vor so Nahrungsergänzungsmitteln echt gesträubt ja und habe gesagt, nee, das ist ja irgendwie alles im Essen drin, bis ich mich damit mal wirklich befasst habe und halt festgestellt habe, okay, ähm, die Nährstoffe quasi, die vor 100 Jahren noch in einem Apfel zum Beispiel waren, die sind da heute gar nicht mehr drin. Und ja, mittlerweile nehme ich also auch Nahrungsergänzungsmittel. Ich esse ja auch kein Fleisch zum Beispiel. Das heißt, da kommen dann ja auch nochmal so spezielle Themen dazu und ja finde das also auch ein extrem guter Ansatz ne, zu sagen okay oder erstmal nachzuschauen was was habe ich denn was fehlt mir und wie kann ich das auch individuell anpassen ja Wenn total. Jetzt, bitte, bitte. das
1: hat heißt auch ähm, was was wichtig ist mit den Supplements ne weil das wird ja auch allgemein oft so dargestellt braucht kein Mensch aber ja. tatsächlich ist es einfach so also Wirklich mal, wirklich mal schauen, ob man da überhaupt draufkommt auf diese täglichen Mikronährstoffe. Also zu so komme ich auf mein Kalium, Magnesium etc. Und dann ist es ja auch wirklich so in unserer heutigen Zeit, wo wir so viel Stress auch einfach haben, haben wir einfach wirklich so einen immensen Verbrauch. Und wie du sagst, das ist einfach in den Lebensmitteln heutzutage auch nicht mehr einfach das drin, Ja leider. Und dementsprechend, also ich bin auch äh, definitiv ein Befürworter für Supplements. Man muss halt auch wirklich, man sollte jetzt nicht einfach blind irgendwas nehmen, sondern muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen oder sich da wirklich mal an einen Experten wenden. Also einfach irgendwas blind zu nehmen, bin ich kein Fan, weil oft sind auch einfach gerade in so Kombiprodukten ja Dinge drin, die man vielleicht dann nicht will oder in einer anderen Dosierung. Genau, also da, äh, das ist auch nochmal so ein extra Thema.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und auch schon genau das angesprochen sozusagen, was ich jetzt auch thematisiert hätte, Na, auch noch mal zu sagen natürlich, okay, ich lasse das abklären, ja auch durchaus mit einem Arzt oder Ernährungsberater, auf jeden Fall mit einer Person, die sich damit auskennt, habe ich auch gemacht. Und so bin ich auch tatsächlich erst zu den Nahrungsergänzungsmitteln gekommen ja, und ähm, habe da jetzt also quasi mein... Ähm, Paket, wo ich weiß, okay, das ist auch wirklich auf mich, meine Bedürfnisse und meinen Körper zugeschnitten. Wenn wir uns jetzt aber vor allem in die Online-Welt begeben, Instagram und Co., dann ne, heißt immer hier, nimm doch einfach das Supplement und das löst alle deine Probleme oder ernähr dich, äh, das macht äh, diese Fastenkur oder wie auch immer und das löst alle Probleme. Aber gibt es überhaupt eine Ernährung, die für alle geeignet ist?
1: Ja, tatsächlich ähm, würde ich das auch so ähm, sagen. Also es gibt einfach so, so es ist einfach so ein individuelles Thema. Ne? Und wie du schon sagst, es wird einem oft einfach so dargestellt. Das ist einfach nur, das braucht nur dieses diese Pille, dann sind deine Probleme gelöst oder ernähr dich so und so, dann dann ist alles supi und da würde ich auf jeden Fall sagen, das, das kannst du so nicht sagen, weil es ist einfach super individuell und jeder hat einfach wirklich so unterschiedliche Bedürfnisse und Ausgangslagen oder eben auch Ziele, die man vielleicht verfolgt und ähm, auf die geht es natürlich dann individuell auch Rücksicht zu nehmen. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich schon, es gibt auf jeden Fall einige, ich sag mal in Anführungsstrichen Regeln, also ein grobes Gerüst, an die man sich tatsächlich halten sollte und kann. Das wären zum Beispiel so Dinge, ja, dass man wirklich entsprechend seines Lifestyles und seinen Anforderungen einfach guckt, dass man, das, also dass man mit ausreichend Proteinen, Kohlenhydraten, fetten Ballaststoffen vor allem auch ja, für die Darmgesundheit versorgt ist, und dasselbe gilt dann natürlich auch für die Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, das, was wir eben gerade schon ge im Prinzip gesagt haben, weil da ist ein, ne, also dass man das auf jeden Fall mal beachtet, aber jeder in seinem individuellen Rahmen für sich, sage ich mal, definieren muss oder eben mit einem Experten zusammen, wenn man sich nicht selbst damit auseinandersetzen möchte, kann ähm, oder will. Der nächste Punkt ist natürlich so die Qualität der Lebensmittel, wo ich schon wirklich sehr ähm, drauf plädiere, das auf jeden Fall zu berücksichtigen. Gerade bei den bei den tierischen Lebensmitteln finde ich das super super wichtig. Ja, also da müssen wir halt wirklich die Augen öffnen und uns einfach bewusst sein, dass äh, gerade Massentierhaltungsprodukte äh, ja geht für mich einfach gar nicht. Also da rate ich wirklich auch jedem ab, weil man muss sich einfach bewusst sein, diese ja, das Fleisch und die Produkte davon die sind einfach so vollgestopft mit, mit Hormonen, mit Antibiotika. Und allein die Fettqualität zum Beispiel von tierischen Produkten ist ganz, ganz anders, als wenn man jetzt wirklich zum Beispiel eine Bioqualität oder sagen wir von einem regionalen Bauern um die Ecke quasi die ähm, Produkte beziehen würde. Also gerade bei, bei tierischen Quellen ist die Qualität A, das A und O. Ähm, und generell auch bei pflanzlichen Lebensmitteln macht es eben durchaus Sinn, wirklich auf Bio-Lebensmittel zurückzugreifen. Weil da einfach natürlich die Pestizide weniger sind und Glyphosat und solche Geschichten, ja, das ist dann, das ist auch so Punkt einfach. Da ist halt dann kann ich natürlich verstehen, da wird jetzt der eine oder andere natürlich aufschauen und sagen, ich kann ihn mir nicht leisten. <lacht> da gibt's, ähm, da gibt's so einen kleinen Trick oder das ist der Trick nicht, aber m, einen kleinen Tipp auf jeden Fall, wenn man da aufs aufs Geld, sag ich mal, schauen möchte, dann kann man sich so ein bisschen orientieren. Und ähm, an den Clean 15 und an die Dirty Dustin, ich weiß nicht, sagt dir das
0: was? Nein, aber klingt wahnsinnig spannend.
1: <lacht> also die Clean 15 und die Dirty Dozen, das sind quasi zwei Listen von Lebensmitteln, die jährlich von der europäischen Wirtschaftsgesellschaft, Wirtschafts Gesellschaft, ich glaube schon, Wirtschafts- oder Gemeinschaft, ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, am <lacht> Kürzung von den EWGs auf jeden Fall ähm, definiert wird und in den Clean 15 geht es dann, also hat man quasi eine Auflistung von denjenigen Lebensmitteln, die auch in der konventionellen Variante gängigerweise eigentlich weniger belastet sind und die man auch zur Not da, sage ich mal, ein bisschen günstiger konventionell beziehen kann. Und bei den Dirty Dozen handelt es sich quasi eben dann im Gegensatz um die Lebensmittelliste mit den Lebensmitteln, die schon sehr belastet sind und die man auf jeden Fall bio wählen sollte, genau. Also okay, das, ist das ist ein kleiner super. Tipp einfach, wenn man so ein bisschen aufs Geld auch schauen möchte und halt, ja, wenn man halt, sage ich mal, sich Bio nicht komplett leisten kann, dann ist das auf jeden Fall so ein kleiner Tipp.
0: Ja, vielen Dank, das ist ein richtig toller Tipp, das wusste ich auch noch nicht und ja. da werde ich auf jeden Fall direkt mal nachschauen nach dieser Podcast-Aufnahme. Die werden euch jährlich neu
1: bestimmt, also so viel ändert sich nicht tatsächlich, das sind schon meistens immer so die Klassiker eigentlich immer drauf, aber ähm, das eine oder andere ändert sich mal vielleicht dann noch ab und zu. Was auch noch äh, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist gerade so für, ja, wenn es darum geht, welche Ernährung ist für alle gesund und wichtig, würde ich sagen, wirklich eine, die auch anti-entzündlich wirkt und die auch einfach darmfreundlich wirkt. Ähm, unser Darm hat einfach auch so einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit, auch auf unser Wohlbefinden und natürlich auch auf unsere Figur. Und da ist es natürlich auch wieder für jeden, sage ich mal, unterschiedlich, wie streng man vorgehen muss. Der eine oder andere hat vielleicht schon Darmbeschwerden und muss da so ein bisschen strenger sein. Oder vielleicht auch, was das Thema Zyklusbeschwerden angeht, gibt es auch einige Lebensmittel, die, die einfach da ja so ein bisschen die, die, die Eigenschaft haben, zu sehr entzündungsfördernd zu wirken. So als Beispiel jetzt mal genannt, zum Beispiel Gluten oder auch Kuhmilchprodukte. Und genau, da muss einfach wirklich jeder nochmal für sich dann gucken, inwiefern er die einzelnen Lebensmittel halt auch verträgt und wie er sie tolerieren kann. Ich denke, da ist so für die meisten so diese berühmte 80-20-Regel ein ganz guter Anhaltspunkt. Und von da aus kann man dann eben gucken, muss ich strenger sein oder kann ich ein bisschen entspannter mit dem Ganzen umgehen? Genau, ja. Und der nächste Punkt wäre dann auch nochmal ähm, wirklich eine Ernährung, die auch unsere Hormone, sage ich mal, unterstützt, bedeutet auch wieder möglichst entzündungsarm und halt auch Blutzucker stabilisierend. Also was Sie auf jeden Fall, und das gilt auch für alle, wirklich vermeiden wollen, sind so krasse Blutzuckerschwankungen, die halt oft entstehen, wenn wir... Wenn wir die falschen Kohlenhydrate essen, nicht so viel Zucker oder wenn wir unsere Mahlzeiten auch einfach falsch zusammensetzen, die dann vielleicht nur aus zum Beispiel jetzt Nudeln mit Soße bestehen und ansonsten fehlt halt das Eiweiß, das Gemüse oder auch die guten Fette. Ja, dann kommt es halt oft wirklich zu starken Blutzuckerschwankungen und vor allem Blutzucker, also Unterzuckerung quasi. Das ist dann auch wieder sehr, sehr stressig für unseren Körper. Und äh, führt dann natürlich auch wieder so zu Heißhungerattacken und Schwächeanfälle oder einfach ja kein konstantes Energielevel. Dann der nächste Punkt wäre auf jeden Fall noch ähm, wirklich eine vielseitige Ernährung und so bunt wie möglich. Ja, wirklich auch mal gucken, wie viele unterschiedliche Lebensmittel kann man denn in seine Ernährung einplanen und das möglichst, sage ich mal, auch an die Saison und an die Region angepasst. Ähm, tatsächlich hat auch jedes Lebensmittel wirklich so seine, genau für diese Jahreszeit, sage ich mal, gerade aktuell herrschenden Bedingungen, die perfekte Wirkung auf uns und auch die perfekten Nährstoffe, mit das es uns versorgt. Ja, Also jetzt haben wir gerade. Winterzeit noch, jetzt ist eh allgemein die Auswahl einfach noch nicht so groß, das wird jetzt dann hoffentlich dann bald besser, wieder im April, im Mai, aber aktuell ist einfach wirklich so die Zeit für Wurzelgemüse, einfach Dinge, die uns erden, die uns auch Substanz geben, Kohlgemüse, alles solche, solche Geschichten, ja, und genau, da Gibt es auch so eine kleine Challenge? Ich weiß nicht, ob die die schon mal gehört hast. Das, ähm, da geht es darum, dass man mal versucht, 30 verschiedene Lebensmittel oder in Klammern pflanzliche Lebensmittel mal in der Woche zu essen. Ähm, genau, um halt möglichst auch Vielfalt und einfach Abwechslung reinzubringen.
0: Dazu zählen ich auch immer die die Rainbow. Na, also ich versuche schon immer möglichst vielfältig zu sein. Ob es jetzt 30 sind, glaube ich, aber tatsächlich
1: nicht. Das ist gar nicht so einfach, genau. Also da habe ich auch immer so den Ansatz, anstatt sich immer zu überlegen, auf was muss man jetzt verzichten, guck doch mal, was du alles dazunehmen kannst. Ne? Also es gibt so viele Lebensmittel und tatsächlich essen wir meistens immer so die gleichen. Wenn wir einkaufen gehen, haben immer so unseren Standard, äh, drei, vier Gemüsesorten, die im Einkaufswagen landen. Und die anderen haben wir vielleicht noch gar nie getestet und wissen auch gar nicht, was man damit anfangen kann. Das wäre doch ja auch mal so eine schöne Sache, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal neue Dinge zu auszuprobieren und kennenzulernen. Ja, und wenn wir darüber sprechen, was wir essen, dann ist natürlich auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, wie wir essen, weil wir natürlich ähm, heutzutage meistens irgendwie in Ablenkung essen. Ne? Wir haben alle irgendwie das Handy in der Hand, wir schauen vom Fernseher, wir hören Podcasts, wir lesen Zeitungen nebenzu und das ist äh, für unser Darmmikrobiom einfach ein ganz, ganz ganz, ganz schlimmes, ja, ein blöder, ein blöder Faktor, blöder Faktor, weil der einfach dazu sorgt, dass die Verdauungsleistung wirklich um bis zu 80 Prozent auch runtergefahren wird. Und das fördert einfach diese Vollnissbakterien im Darm und die wollen wir natürlich nicht fördern, ja. Und es kann dann natürlich auch zu Verdauungsbeschwerden kommen. Darunter leiden ja so, so viele mittlerweile heutzutage. Und die einfachsten Dinge wirklich ist wirklich gut kauen. Und sich einfach Zeit nehmen, auch beim Essen ohne Ablenkung, sich wirklich, da haben wir wieder das Thema Achtsamkeit, sich wirklich auch achtsam mit dem Essen, was man da auf seinen Teller hat, eben mal auseinanderzusetzen, das mit allen Sinnen auch wahrzunehmen und ja, dankbar dafür auch zu sein, ne, dass man dieses Essen überhaupt auch hat. Genau, damit kann man auf jeden Fall schon mal ganz, ganz, ganz viel machen.
0: Ja, das ist äh, ein super, super, super guter Punkt. Ne? Auch einfach sich hinzusetzen und mal nur zu essen. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das unglaublich schwer.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin auch nicht ganz äh, frei davon, muss ich sagen, auch eben mal dazwischen durch meinem Handy zu sein, WhatsApp zu äh, beantworten oder doch mal auf Instagram zu scrollen. Aber ja, es ist äh, es ist einfach so, so wichtig. Und ja, das sind wir wahrscheinlich auch nicht perfekt. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, gerade wenn man, sage ich, halt mal wirklich seiner Verdauung und auch dem Darm was Gutes tun will, ist das Beste, was man machen kann, wirklich in Ruhe essen und sich auch die Zeit dafür nehmen. Ähm, genau, nette Gespräche sind auch erlaubt dabei. Das ist tatsächlich auch was Schönes. Also, ich mal, wenn es nette Gesellschaft ist und jetzt nicht irgendwie ein Streitgespräch beim Essen, dann ist es auch förderlich und auch völlig in Ordnung. Also es geht dann eher einfach wirklich so um diese Ablenkung durch Medien, sage ich mal.
0: Ja, wo man dann vielleicht auch am Ende mehr isst, als man eigentlich bräuchte, um satt zu sein. Weil man ist ja Genau, ja.
1: Genau, genau. Also unser, unser Hirn äh, nimmt da einfach die Kapazität äh, oder ja, hat dann viel mehr Kapazität, weil wir uns auf, auf was anderes konzentrieren. Und unser Magen und so weiter, der checkt irgendwie gar nicht, dass er eigentlich gerade <lacht> mit Verdauen beschäftigt sein sollte. ja. Und geht genau, wie du sagst, das Sättigungsgefühl setzt da nicht so gut ein. Und wir können auch einfach viel, viel schlechter auch die Dinge aufnehmen im Darm. Also die Dinge kommen teilweise viel zu unverdaut im Darm an. Wir können die Nährstoffe nicht gescheit aufnehmen. Dann haben wir wiederum Nährstoffdefizit. Und so ist es dann wie so ein Teufelskreislauf einfach.
0: Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema alltagspraktisch. Ich bin ja auch spezialisiert auf Yoga im Alltag. Und selbstverständlich gehört dann dazu die Ernährung aber wie wird denn die Ernährung alltagspraktisch und vor allem auch, was kann ich tun, wenn ich vielleicht maximal 30 Minuten am Tag Zeit habe, um zu kochen? Ja,
1: das Thema Zeit ist immer so ein Thema, gell? Ja. Also generell würde ich da mir, ja, es ist halt immer so ein Ding, also ich verstehe es, wenn man sagt, man hat nicht so viel Zeit, allerdings muss man sich auch mal die Frage stellen, warum habe ich zu wenig Zeit? Weil generell haben wir ja alle 24 Stunden und da ist es schon auch das Ding, dass ich sage, okay, man muss einfach dann auch gucken, was priorisiere ich einfach in meinem Leben. Und das nur einfach so ähm, als Randnotiz quasi, weil jeder hat, wir haben alle gleich viel Zeit und es ist am Ende dann wirklich einfach eine Priorisierungssache ob ich mir jetzt eben die Zeit dazu nehme, mich wirklich mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen, mir die Zeit nehme, das vorzubereiten, oder ob ich halt dann doch lieber am Abend vor Netflix sitze. Das ist halt leider, muss man auch so sagen. ne?
0: Ja, und auch vor Netflix kann man irgendwie Gemüse schnippeln. ne? Also genau, genau. <lacht> kann man ich durchaus Lösungen finden.
1: Ja, aber ähm, tatsächlich genau, äh, angenommen, ich habe jetzt tatsächlich wirklich nur 30 Minuten ähm, Zeit am Tag dann ähm, ist halt wirklich Planung und Organisation ist wirklich das A und O. Weil viele, glaube ich, ähm, gehen auch oft einfach so planlos einkaufen. Also gehen dann mehrmals die Woche. Ich muss das dazu sagen, ich war früher genauso. Ich habe mir absolut keinen Plan gemacht, was ich eigentlich kochen will. Und dann war ich jeden Tag beim Einkaufen und habe planlos einfach so zwei, drei Sachen gekauft. Und es ging mir irgendwann so auf die Nerven, weil ich dachte, ich verplempe so viel Zeit damit, einfach ständig beim Einkaufen zu sein. Und dann irgendwann haben wir dann wirklich angefangen, ähm, wirklich dann zu planen, okay, was kochen wir wann und wenn man das wirklich mal macht und am besten natürlich, wenn man jetzt eine Familie hat, dann zusammen auch zu überlegen, ne, was möchtest du am Mittwoch essen und was möchte der, der andere, der, der Mann oder die Frau an einem anderen Tag essen, dann kann man sich das auf jeden Fall da schon mal planen und dann dementsprechend natürlich auch einkaufen. Und ähm, genau, man kann auch hier, sage ich mal, so ein bisschen clever, sage ich mal, vorgehen, indem man zum Beispiel so mit übergreifend, sage ich mal, auch vorkocht. Also so als kleines Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel heute... Ähm, weiß nicht, mache ich mache mir ein Gericht und habe als Beilage zum Beispiel Reis dabei, dann bietet sich das zum Beispiel schon mal super an, einfach mehr Reis zu kochen. Dann kann ich mir am nächsten Tag aus dem abgekühlten Reis einfach einen Bratreis machen, vielleicht noch ein paar Eier reinhauen oder so. Oder zum Beispiel ja auch mir in der Früh einen warmen Getreidebrei mit dem Reis zum Beispiel machen und noch ein bisschen mehr Milch und den noch einmal so ein bisschen cremig kochen. so Einfach jetzt als kleines Beispiel. Also da einfach mh, sich wirklich mal so ein bisschen beschäftigen, wie man das einfach clever ineinander quasi planen kann. Und ähm, ansonsten würde ich mir wirklich mal gucken, ja, so mal gucken, wenn ich denn Zeit habe, also dann, wahrscheinlich ist es dann das Wochenende, einfach mal zu gucken, da wirklich mir dann meine Stunde einzuplanen und da einfach vorzukochen, dass einfach für die Woche einfach Dinge ähm, einfach fertig sind, die im Kühlschrank dann schon sind. Einfach mal ein, ein, zwei Bleche Ofengemüse, Ofenkartoffeln in Ofen schieben. Währenddessen kann man vielleicht noch irgendwas anderes schnippeln. Oder ja, zum Beispiel auch einfach das Gemüse schon mal vorschnippeln und das im Kühlschrank einfach parken. Und dann hat man sich dann schon mal unglaublich viel Zeit gespart. Ja, das, das
0: finde ich auch. Ne? So gerade ja. dieses schnippeln und auch Ofengemüse bin ich ein mega Fan von. Ich mache da auch immer viel mehr. Und dann gibt es einmal so Ofengemüse. Und wer mag ne, man kann ja irgendwie noch Tofu dazu machen und irgendwie ein Schafskäse oder so. Und dann äh, aus einem anderen Rest kann man das auch super als Salattopping benutzen oder überhaupt ne, in so einer Bowl. Und äh, dann, was ich auch echt super lecker finde, wenn man dieses Ofengemüse dann püriert und entweder man hat so eine richtig geniale pasta oder einfach ein schönes Stück geröstetes Brot dazu, dann hast du eine Suppe und es ist eigentlich ein Gericht und du hast schon vier Gerichte damit gekocht.
1: Ja, ja, perfekt, ja, genau. Also, das sind solche kleinen Tricks einfach oder auch so generell, wenn ich, ähm, also, ich liebe es ja immer groß, also sag mal, große Mahlzeiten zu kochen oder einfach mehr zu kochen, damit ich dann einfach unter der Woche wirklich so von den Resten mich ernähren kann. Oder diese Reste, so der coole Trick, den du gerade gemeint hast, ne? so pürieren einfach das übrige Gemüse, dann hast du eine Gemüsesuppe. Ist doch schon perfekt, ja, genau. Das sind einfach so diese Alltagstricks dann.
0: Ja, richtig, richtig, praktisch auch und dann dann komme ich eben auch auf 30 Minuten am Tag, ne? wenn das Gemüse schon vorgeschnippelt im Kühlschrank ist und der Reis ist schon abgekocht und hey, die Suppe ist auch schon fertig, ja, dann brauche ich es nur nochmal warm machen, ja, also dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr.
1: Genau. Und man kann zum Beispiel auch bei Suppen, ähm, hast du das vielleicht auch schon mal gemacht, so Suppen einwecken, äh, quasi mhm. in so große Marmeladengläser, einfach die kochende Suppe quasi, in, eine, in eine, also das muss halt steril sein, sag ich mal, das Glas sauber sein und da einfach die Suppe einfüllen, gut zuschrauben und dann ist es zwar jetzt, sag ich mal, nicht so ganz zu 100% eingeweckt, aber es hält sich so auf jeden Fall locker einige Wochen im Kühlschrank und dann hast du dann auch immer mal, sag ich mal, spontan, wenn jetzt keine Zeit war, mal zuvor zu kochen, ähm, einfach eine, eine Suppe und kannst dir dazu noch, weiß ich nicht, noch irgendwie einen gesunden Aufstrich mit Brot oder ein bisschen Rührei, was auch immer, ja, einfach noch so ein bisschen noch
0: dazu machen. Das ist auch ein absolut äh, super Tipp, ja. Bevor ich jetzt die Sachen ähm, da so im Kühlschrank habe, muss ich sie ja erstmal einkaufen gehen. Und vor allem, wenn ich jetzt noch nicht so gewohnt bin, mir eine Einkaufsliste zu machen oder schon mal zu überlegen, dann kommt man vielleicht ja durch die Gänge, nimmt hier nochmal eine Tüte Chips mit, an der Kasse liegen dann nochmal die Schokoriegel. Worauf kann ich denn beim Einkaufen achten, um nicht in so alte Muster zu verfallen und vielleicht doch auch viel zu viele ungesunde Snacks einzupacken? Ja, ja, der Klassiker, ne? <lacht> auch hier würde ich sagen,
1: ähm, Planung ist einfach alles, ja. Ähm, so, der, der, der Klassiker mit Hunger einkaufen zu gehen, das hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon mal gemerkt, das hilft leider nicht. Oder das ist einfach so. Richtig kontraproduktiv, weil man dann einfach viel mehr von den ungesunden Sachen direkt einpackt, die, ähm, die man eigentlich vielleicht gar nicht kaufen will. Deswegen würde ich da empfehlen, echt oldschool in den Einkaufszettel zu schreiben. Ähm, wie gesagt, im Voraus planen, was man eben kochen möchte und was man auch daheim haben möchte und braucht. Und am besten auch gar nicht eben durch diese besagten Gänge, <lacht> wo die Botenküten <lacht> stehen, auch gar nicht durchgehen, damit man auch nicht so in Versuchung einfach geführt wird. Und äh, ja, generell würde ich auch, sage ich mal, wenn ich jetzt eben versuche, mich gesünder zu ernähren oder sage, ich möchte jetzt vielleicht einfach weniger Süßigkeiten oder sag mal von den ungesunden Süßigkeiten, es gibt ja auch da, ähm, sage ich mal, auch ein bisschen gesündere Optionen, was immer noch jetzt so als Süßigkeit gilt, aber was jetzt eben nicht ganz so krass voll mit industriellem Zucker ist.
0: Ähm, das war was wäre das, das zum Beispiel? Muss ich da jetzt hier Selleriestangen kaufen? Oder was wäre so eine Option, <lacht> die ist
1: okay ist?
0: <lacht> <okay lacht> Sellerie ist keine Süßigkeit.
1: <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich, ich meine zum Beispiel so, sag mal so, so so Sachen wie Energy Balls zum Beispiel. Oder mhm. vielleicht so Dattelnussriegel. Das ist jetzt bestimmt auch nichts, wo man sagt, das ist ja, ich würde es jetzt nicht als ungesund bezeichnen, aber klar, es enthält schon auch wie Fruchtzucker. Aber es ist einfach noch mal was ganz was anderes, als wenn ich mir jetzt einfach die Discounter-Schokolade da kaufe und ja. ähm, Zuckergehalt sowieso und auch einfach auch so vom Essverhalten. Das macht halt viel, viel satter, ähm, zum Beispiel sowas ne, mit Nüssen, wo Ballaststoffe auch drin sind und ein, zum Beispiel eben die ganze Frucht, die ganze Dattel, hat man doch auch noch mal so ein bisschen Mineralien mit dabei, als wenn ich jetzt so den Industriezucker ähm, komplett quasi esse. Genau, also wenn ich, also sowas ich esse zum Beispiel super gern, eigentlich Süßigkeiten, sowas esse ich dann zum Beispiel gut als Ersatz oder ähm, generell backe ich mir halt auch super gern eben gesunde
0: Kuchen oder
1: gesündere, mhm. <lacht> ähm, zum Beispiel dann mit Datteln gesüßt oder mit ein bisschen Kokosblütenzucker und da kann man ja auch dann super gut auch einfach generell die Süße auch ein bisschen reduzieren, ähm, genau, sprich, also einfach würde ich Generell einfach gucken, ne, dass man nichts kauft, was man eigentlich gar nicht essen will. Also das ist immer blöd, weil wenn es einfach zu Hause ist, dann wirst du es auch essen. Ich denke, das hat jeder auch schon mal festgestellt bei sich. Ne, Irgendwie so gesagt, ja, ich kaufe das jetzt oder kenne ich auch von mir früher noch. Ich, äh, man, man, man verarscht sich da teilweise echt selber. Ne? Man geht so durch, durch, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so okay? Man geht durch den Laden und kauft einfach Dinge und denkt, ah ja, komm, ich nehme es jetzt mal mit. Aber eigentlich will ich es gar nicht essen. Und was passiert am Abend? Ja, man isst die komplette Packung auf. also
0: <lacht> Ja, ich muss sagen, bei sowas bin ich tatsächlich sehr diszipliniert. Also ich esse zum Beispiel sehr, sehr selten mal Chips. Aber wenn ich sie esse, dann gibt es auch echt nur eine Handvoll. Und ich mache das so, ich... ich mache die Tüte in der Küche auf, ich nehme eine Schüssel, da fülle ich mir die Handvoll rein und dann verschließe ich die Tüte und die kommt dann auch ins hinterste Eck wieder. Und dann allein so dieses, boah, jetzt muss ich nochmal aufstehen und ich müsste das, Das ist mir dann schon wieder zu viel. Ne? Da bin ich schon wieder ganz glücklich, dass ich da meine Handvoll habe aber gerade auch das Kuchen erwähnen, ich liebe Schokokuchen, aber ich reagiere echt super schlecht auch auf Zucker, ja, vor allem Industriezucker, das war auch für mich der Impuls schon vor Jahren als Teenager zu sagen, ich gehe über ins Clean Eating, also auch wirklich Industriezucker zu versuchen, wirklich auszuschließen aus der Ernährung, wo es geht. Und ich musste letztens so lachen, weil ich, ich habe eine Yogastunde unterrichtet und kam nach Hause und da stand dann so schon mein double chocolate banana Bread und ich guck mal, die Yoga-Lehrerin, die Bananenbrot isst, überhaupt nicht klischeehaft, <lacht> <lacht> aber ja, einfach ne, Zucker reduziert, okay, es ist immer noch ein Kuchen. Ja, aber einfach zu wissen, hey, das ist jetzt trotzdem besser, ich habe danach nicht furchtbar Sodbrennen oder so und ich kann das jetzt genießen und ich habe eine gute Schokolade oben drüber gemacht. Ja, wie du auch sagst, auch hier gibt's qualitative Unterschiede. Nehme ich jetzt die billigste Schokolade mit oder sage ich, hey, ich investiere vielleicht einen Euro mehr, aber ich kaufe die Schokolade, die so richtig gut schmeckt, so richtig schön nach Kakao und dann genieße ich aber dieses Stück auch. Ja, also das ja, ja. Finde ich auch, macht einen echt großen Unterschied.
1: Total. Das ist auch so ein kleiner Trick, dass man wirklich mal äh, im Discounter jetzt wahrscheinlich weniger zu finden, aber mal so in den Bio-Supermarkt geht, ähm, so die, weiß nicht, gibt es Alnatura bei euch, sagt. Ja. <lacht> <lacht> ja das sagt heute, dass ihr jetzt das sagen keiner kennt. Ähm, einfach da mal auch wirklich so in die, Süßwarenabteilung zu gehen und sich mal so eine richtig hochwertige Schokolade kaufen, die man vielleicht vier, fünf Euro kostet, aber das ist tatsächlich ein Unterschied und sowas wird man auch viel, viel mehr genießen. Ne? Da, da lutscht man dann, sage ich mal, auf einem so ein Stück ewig rum und die, ja. die Schokolade mit der ähm, lila Kuh drauf, die ist halt in fünf Minuten weg inhaliert. Das sind ja. dann auch so kleine Tricks tatsächlich, wo man sich einfach da so auch zu so unbewusst, zu so mehr Genuss dann auch bringen kann und wie man auch die Dinge einfach viel mehr wertschätzt und einfach auch ja mehr genießen kann.
0: Ja, und ich meine, auch das ist ja wieder Achtsamkeit. Ne? Und da sind wir ja schon wieder total im Yoga. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. Ne? Yoga muss nicht Mathe ausrollen sein. Das kann auch achtsames Einkaufen sein. Das kann sein, ich ernähre meinen Körper gut. Äh, Kochen kann auch Meditation sein. Und da finde ich das einfach auch so spannend, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das Thema Gesundheit spielt natürlich eine riesengroße Rolle, aber die hängt ja nicht allein von der Ernährung ab. Und du kombinierst ja bei deinen Coachings auch Ernährung und Fitness. Ja, genau, ja. <lacht> Warum oder wann sollte ich mir denn eine Personal Trainerin an die Seite holen? Also wann macht das denn Sinn?
1: Hm. Ja, tatsächlich. Also wenn du so fragst, theoretisch macht es eigentlich bei jedem Sinn. <lacht> Weil, ja, man muss einfach sagen, ne, ähm, wenn man, sage ich mal, so die Entscheidung trifft, ich möchte jetzt mehr in meine Fitness oder meine Gesundheit in, ähm, investieren, möchte mehr Ausdauer oder vielleicht auch einen strafferen Körper haben, mich mehr wohlfühlen, dann ist einfach so ein Personal Trainer an der Seite halt immer die Abkürzung. Das muss man einfach so sagen. Und das ist die Frage ist halt dann natürlich immer, will man sich so jemand leisten, weil ein Personal Trainer, oder kann man sich das auch leisten, ne ein guter Personal Trainer, der kostet halt schon mal 80 Euro aufwärts, sage ich mal, ungefähr ähm, die Stunde und klar, das, das kann und will sich vielleicht auch nicht jeder leisten, das verstehe ich voll und ganz. Bei einem Personal Trainer hat man halt einfach immer den Vorteil, neben der Abkürzung, sage ich mal, einerseits, also ich würde mir immer quasi den Personal Trainer auch so aussuchen, dass man wirklich so eine ganzheitliche Sichtweise drauf hat, also dass ich jetzt nicht nur einfach mir einen Trainer suche, der neben mir steht und mich einfach nur durchpeitscht durch irgendein bestimmtes Programm oder ähm, mich einfach nur anfeuert und mich an die Grenzen bringt, sondern der halt, sage ich auch, irgendwo ganzheitlich auch sieht, welches Training jetzt in meinem Fall Sinn macht, weil ich sehe es auch ganz oft bei meinen Kundinnen und tatsächlich ist es bei mir auch so, ich also ich integriere Sport nicht sofort als erstes bei mir, weil oft einfach die Leute wirklich ähm, schon so im Defizit sind, sage ich mal. Die sind schon so am Limit gefühlt, total gestresst und im ähm, Nährsto Nährstoffdefizit und die Ernährung ist, sage ich mal, auch nicht wirklich optimal. Also weist Defizite auf und da wäre jetzt so, sage ich mal, Sport tatsächlich einfach nur noch ein zusätzlicher Stressor der unter Umständen einfach alles schlimmer macht, weil einfach der Körper noch mehr gestresst wird. Ja. Und von daher mache ich dann meistens so, also ich gucke mir natürlich meine Kunden und Kundinnen ganz genau an, wo stehen die gerade, wie, sind die, wie fit sind die gerade, wie steht es um der ihr Nährstoffprofil auch, und dementsprechend ähm, integriere ich dann eben Sport früher oder später. Ähm, ist, also es ist natürlich immer das Ziel, den Sport und vor allem halt auch den Kraftsport jetzt ähm, in meinem Fall oder eben auch Yoga schon mit einzubauen. Also ganz ohne ist auch nichts. Aber das Wichtige ist halt wirklich auch den Kunden dahingehend erstmal dahin zu bringen, dass der überhaupt, sage ich mal, mit diesen Sportreizen, ähm, dass der die auch gewinnbringend für sich umsetzen kann und dass es nicht nur einfach noch zusätzlich eins auf dem Deckel ist. Das ist ja auch zum Beispiel mit diesen Hit-Trainings ähm, oft, <lacht> also wo ich sage, das ist tatsächlich echt nicht für jeden geeignet ähm, oder auch einfach stumpfes Cardio eine Stunde auf dem Crosstrainer oder auf dem Laufband ist jetzt auch nicht, sage ich mal, für jeden wahrscheinlich das, das Beste, wo, wo viele immer so im Kopf haben, wenn ich jetzt abnehmen möchte, ne, dann äh, muss ich Ausdauer machen. <lacht> <lacht>
0: genau. Yoga ist ja so gesehen jetzt kein Sport, aber es hat einen Bewegungsanteil und das kann ja auch ein guter Ansatz sein, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt noch nicht irgendwie eine Stunde joggen gehen oder so aber oder Gewichte stemmen, aber ich möchte einfach ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag bringen und dann kann man das ja schon mit relativ einfachen und kostenlosen Mitteln auch tun. Definitiv, ja. Und sowas wie eben Mobility, Yoga,
1: also sanftes Yoga, Stretching und sowas, das ist eigentlich auch äh, von Anfang an bei jedem mit dabei, weil das tut einfach jedem gut. Sowohl mental als auch körperlich. Ja, wir sitzen alle viel zu viel. Von daher, das baue ich auf jeden Fall auch von Anfang an auch mit ein. Und dann wird es irgendwann, <lacht> je nachdem, auch dann ein bisschen intensiver. ja. Ja, weil du ähm, nochmal zurück zur Frage ne, wegen dem, ähm, weil du ja gesagt hast, für wen macht es Sinn? Ähm, vielleicht noch so ein paar Vorteile von einem von dem Personal Trainer. Ich sag mal, wenn es ein guter ist, dann wird er eben halt auch eben hoffentlich das Programm so erstellen, dass es für mich passend ist und wie gesagt nicht einfach nur ähm, auf Kalorien verbrennen aus ist, sondern mich wirklich da ganzheitlich unterstützen. Das Ding ist halt auch beim Personal Training hast du halt auch immer die ähm, den Vorteil, dass du die Übungen halt wesentlich wesentlich sauberer ausführen wirst. Also ähm, das, das ist einfach so. Also das habe ich schon das ist das habe ich schon immer beobachtet. Jeder ähm, auf Kard wenn man vielleicht mit YouTube auch trainiert, ganz großes Problem.
0: Das wir es noch ja, nie. Auch beim Yoga. Also bitte geht wenigstens am Anfang mal in Yogastudio. Ja. Lasst euch da mal angucken. Holt ja, euch bitte. die Tipps. Das ist einfach, es lohnt sich, ja. Man mindert auch das Verletzungsrisiko und da ist man am Ende ja auch nicht mit glücklich, ja, wenn man sich beim Sport oder beim Yoga dann verletzt.
1: Ja, total, total. Abgesehen davon, dass oft diese ganzen YouTube-Videos, also jetzt mal Yoga nehme ich jetzt mal aus, aber gerade so diese ganzen Fitness. Videos ähm, sind oft einfach so sinnlos, muss ich echt sagen, also so sinnlose Übungen, ähm, wo man einfach die Zeit ja deutlich besser investieren könnte und ähm, ja, das Ding ist ja auch, gerade für die Leute, die vielleicht gerade am Anfang, ne, wo der Schweinehund halt auch ein Problem ist, da hilft halt gerade natürlich so ein Personal Trainer dann schon wirklich das, Du, ne, du hast einen Termin mit dem, dann gehst du dahin. Da kommst ja. du nicht aus. ja. Und äh, na, was natürlich aber auch, was die Motivation angeht, also uns ein Personal-Trainer motiviert natürlich ganz anders, als wenn man daheim im Wohnzimmer vielleicht auch noch irgendwie da rumjuppelt. <lacht> Aber was ich tatsächlich auch jedem empfehlen würde, wenn der jetzt, weil klar, wie gesagt, ein Personal Trainer ist schon teuer, ähm, aber was jeder, sag ich mal, der im Fitnessstudio jetzt dringend unbedingt machen soll, das wirklich sich am Anfang mal eine Trainerstunde gönnen. Ähm, Sagen wir, in einem höherpreisigen Studio, wird es ähm, in der Regel hoffentlich, sage ich mal, mit dabei sein, die Trainerbetreuung, dass man regelmäßig auch Trainingspläne bekommt und dass auch generell die Trainer auf der Fläche sind und einen kontrollieren und darauf ansprechen, auch wenn man, was, wenn man was falsch macht. Das sollte da auf jeden Fall der Fall sein. Und im Discounter hat man diesen Service dann natürlich nicht. Also da muss man ganz klar sagen, da ist es ja auch nicht so gewünscht und da hast du auch gar nicht so die personelle Kapazität einfach dafür. Aber in der Regel kann man auch im Discounter eine Trainerstunde mal am Anfang oder auch einfach so alle paar Monate mal buchen und sich da auch wirklich einen guten Trainingsplan einfach mal erstellen lassen. Also sowas wirklich würde ich jedem empfehlen. Man kann auch im Discounter normalerweise in der Regel die Leute mal anschwätzen, wenn es, sage ich mal, wenn man das Glück hat und man hat auch dort wirklich qualifizierte Trainer und nicht nur irgendwie einen Aushilfsstudent, der keinen Plan hat. Aber dann kann man auch die auch einfach mal anquatschen. Du guck doch mal rüber, mache ich jetzt die Übung richtig? Die sind dann in der Regel auch mal ganz froh, dass sie tatsächlich mal ihrer eigentlichen Passion nachkommen dürfen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also ich war einmal in meinem Leben sozusagen eine, also ich war zwei Jahre lang in einem Fitnessstudio und Achtung, jetzt kommt's äh, mit einer Zehnerkarte. Also ich habe zwei Jahre gebraucht, um diese Zehnerkarte quasi ähm, ja, aufzufüllen. Und also es war auch ja ein Discounter, muss man dazu sagen. Und da war, wo ich mir auch dachte, ja super, jetzt stehe ich hier irgendwie auf dem Laufband. Ich könnte jetzt aber auch gerade draußen irgendwie in der Natur spazieren gehen oder joggen gehen oder wie auch immer. Ja, Also das habe ich dann auch sehr viel lieber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hätte ich mir schon auch gewünscht, irgendwie doch lieber einen Trainingsplan zu haben, wo halt nicht steht, hey, du musst jetzt irgendwie ins Fitnessstudio, aufs Laufband, sondern beweg dich einfach. Ja, geh joggen, geh walken, geh spazieren, wie auch immer. Aber auch ohne natürlich zu wissen, ne, ist das das, was ich gerade brauche. Dann hat es auch keinen Spaß gemacht und dann dementsprechend bin ich da halt auch nicht hin. Und vor allem ja auch mit den, den Leuten, ne, man hat halt einfach so gemerkt, so, die haben eigentlich auch überhaupt keinen Plan. Und dann ist das auch nicht sehr vertrauenserweckend.
1: Ja, ja. Leider ist das halt ja sowohl, sage ich mal, ähm, wenn man sich die Mitglieder anschaut, die haben nämlich meistens im Discounter auch keinen Plan. <lacht> als auch die Trainer leider, ja, das habe ich halt auch schon oft erlebt, ja. Leider. Da, in, da lohnt sich schon auf jeden Fall auch so ein bisschen beim Beitrag, sage ich mal, tiefer in die Tasche zu greifen, wenn es halt möglich ist, klar. Ähm, ist mir schon bewusst, dass sich das sich jeder eh, eh da leisten kann, vor allem so als Student vielleicht oder ja, in jungen Jahren. Ja, aber man sollte sich dann auf jeden Fall ein bisschen damit auseinandersetzen und sich doch zumindest vielleicht am Anfang Hilfe holen, damit man irgendwie Plan hat. Weil wie du sagst, ne, dann, wenn man gar keinen Plan hat, dann geht man nicht hin, weil dann sieht man auch keinen Sinn dahinter, was man da eigentlich gerade macht. Ne? Man juppelt irgendwie planlos auf einem Ausdauergerät rum. Draußen scheint vielleicht die Sonne, wie du gerade gesagt ja. hast. Und äh, dann geht man irgendwie die Geräte ab und orientiert sich vielleicht so ein bisschen an die Bildchen. Ah ja, hier, ich will ja eigentlich meinen Bauch trainieren. Da ist jetzt der Bauchbrot markiert, dann hocke ich mich da mal drauf, mache ein paar Wiederholungen, geht zum nächsten Gerät, wo der Bauch rot markiert ist und dann geht man wieder. Und das ist halt schade, ja, weil das ist einfach nur planlos und wird nicht zum Ziel führen, ja.
0: Ja, ich habe dann auch nur natürlich auch im Internet geguckt und zu der Zeit habe ich auch noch etwas aktiver als heute Ballett getanzt und wollte dann eben auch spezifische Übungen fürs Ballett, ja. Und dann wird man schon ziemlich blöd angeguckt, ja, wenn man da auf einmal, ähm, ja, ich sag mal, Übungen macht, die nicht so ganz Standard sind, ja, und irgendwie äh, ja natürlich auch auf Flexibilität geht, aber halt auch ähm, ne, so ein, keine Ahnung, mal, so ein Arabesk mit Gewichten am Bein oder so. Oder am, am Arm, ja, wie auch immer. Und dann halt aber auch ich sag mal, wirklich komplett planlos, ohne zu wissen, tue ich mir damit gerade was Gutes. Ne? Ich bin dann dahin und dachte, ja, ich will jetzt irgendwie meine Beinmuskeln stärken ja. und äh, will eigentlich tanzen, aber ich wusste jetzt auch nicht so richtig, ist das jetzt richtig, was ich mache, schadet mir das vielleicht sogar. Und nee, also da heute würde ich auch sagen, wenn ich nochmal wirklich auch spezifisch auf was trainieren wollen würde, also mit spezifisch meine ich jetzt zum Beispiel fürs Ballett oder wenn ich abnehmen wollen würde, vielleicht sogar zunehmen wollen würde, ja, gibt es ja auch, mhm. ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall ja, Hilfe holen und wenigstens mal in eine Stunde oder in einen Trainingsplan oder Ernährungsplan investieren.
1: Auf jeden Fall, also das kann ich auch wärmsten Herzens empfehlen.
0: <lacht> ja, Sport hat ja auch viel mit der Körperwahrnehmung zu tun, ne? wir hatten es gerade schon abnehmen, zunehmen, ähm, welche negativen Glaubenssätze hörst du denn immer wieder bei deinen Kundinnen, die dazu führen, dass sie sich vielleicht erst gar nicht trauen, ein Personal Training oder Ernährungscoaching in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, witzigerweise ähm, gibt es gerade, sag ich mal jetzt in Bezug aufs Personal Training schon einen, der immer wieder kommt, den ich aber absolut irgendwie nicht nachvollziehen kann und zwar ist es der, dass dann oft dann die Leute, wenn man dann so sagt, ja komm, lass uns doch dann zusammen daran arbeiten, ähm, da kommt dann oft so die Antwort, so, ach nee, ich bin jetzt gerade so unfit, jetzt muss ich mich erstmal fitter machen, <lacht> bevor, ich, bevor ich quasi bei einem Personal Trainer äh, mitmache und das ist einfach total grotesk, ne? weil ich mache, also es macht ja gar keinen Sinn, ähm, sich quasi erstmal irgendwie fitter machen zu, zu wollen, nur also ich verstehe natürlich den Hintergedanken, man möchte sie nicht blamieren, ist ganz klar, aber es ist eigentlich total unlogisch, weil ich gehe ja auch nicht in Nagelstudio und lackiere mir vorher die Nägel schön und dann gehe ich <lacht> dann zur Nageldesignerin, nur um äh, ihr zu zeigen, was ich für schöne Nägel habe, dass sie dann alles wieder runter machen muss, ne? <lacht> so ja, aber, total. kann es total nicht vergleichen.
0: Ich kenne ja, das auch genau. aus dem Yoga. Ich bin nicht flexibel genug. Immer ähm, ja. davon abgesehen, dass es überhaupt äh, nicht das Ziel unbedingt ist, flexibel zu werden. Aber ich sage dann auch immer, zu sagen, ich bin nicht flexibel genug für Yoga, ist als würde es zu sagen, boah, nee, ich dusche heute nicht, ich bin zu dreckig.
1: <lacht> genau, ja. Das ist so, das ist genau das Gleiche, ja. Aber das habe ich oft, auch schon oft gehört, genau mit dem nicht flexibel genug oder eben zu unfiert, ja Genau. Ja, und im Bereich auf Ernährungscoaching, ich glaube, dass, dass es da draußen auch mittlerweile so viel kostenloses Wissen gibt, dass glaube ich auch viele denken, sie könnten sich das irgendwie selbst aneignen oder müssten sich da niemanden holen, weil es einfach schon so viel Wissen einfach da draußen gibt. Das ist auch der Fall, muss ich sagen. Es gibt tatsächlich unfassbar viel Wissen da draußen, gratis auch schon. Allerdings muss ich auch sagen, um, zum Beispiel jetzt bin ne, ich gucke mir zum Beispiel bei YouTube vielleicht ein Video an oder so. Man muss auch hier sehen, die die Leute gerade, die sogar also gerade auch die Erfolgreichen echt sind teilweise echt einfach irgendwelche Leute, die vielleicht selber einfach mal erfolgreich selbst abgenommen haben, aber eigentlich gar keine wirkliche Ausbildung in dem Bereich haben und auch gar nicht so wirklich, sage ich mal, auch gut coachen können. Also die Leute auch wirklich anleiten können selber Erfahrung überhaupt mit Kunden haben, ne, sondern eigentlich nur an sich selbst, sage ich mal, die Erfahrung gemacht haben und noch gar nie echte Kunden betreut haben und äh, da quasi auch teilweise, sage ich mal, gefährliches Wissen auch vermitteln, was eben für den einen oder anderen eher kontraproduktiv auch sein kann. Und genau, von daher, also in meinen Augen macht es immer Sinn, sage ich mal, sich an den Experten auch zu wenden, vor allem, wenn man halt schon lange nicht mehr weiterkommt und irgendwie ne, ähm, hat man immer, steht man gefühlt immer von demselben Problem, es geht nicht weiter und ähm, dann, ja, diese Leute werden da natürlich auch oft, sage ich mal, von sind dann oft Opfer von irgendwelchen Diätpillen und solchen Geschichten, ja, da darf ich dann wieder eingreifen und sie dann wieder versuchen, da rauszuholen aus diesem Schlamassel, aber das ist halt einfach auch diese dieses Ding, ja, dass man gerade mit einfach mit einer schnellen mit einer schnellen Lösung halt dann getötet
0: wird. ja. Genau. Auch hier wieder total ne, die Parallele zu den Yoga-Lehrenden. Ja, es gibt auch einige, die sagen, mach das jetzt ja für mich, ich unterrichte das jetzt mal. Die haben aber zum Beispiel keinen Plan von der Anatomie. Die haben ähm, oft wenig Hintergrund von der Kultur. Und ich würde sagen, es gibt wenige Leute, ja, wo ich sagen würde, hey, da ist es voll gerechtfertigt, warum sollten die eine Ausbildung machen, ja, die kommen aus der Kultur, die sind damit aufgewachsen und Yoga ist ja eben eine Lebensphilosophie, ja, also von der Person kann wahrscheinlich ich noch viel mehr lernen, ja, die da wirklich mit aufgewachsen ist, aber ich sag jetzt mal, dieser Personenkreis, vor allem in Deutschland oder in, in Westeuropa, in der westlichen Welt, ist halt relativ gering, ja. Und ich denke, gut, nur ne, bei Yoga kommt noch dieser Kulturaspekt mit dazu und äh, da möchte ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen, weil sonst äh, sitzen wir hier noch ewig, das äh, verdient definitiv eine eigene Folge oder Folgen. Aber auch hier ne, mal dahinter zu schauen, ja, was steckt da eigentlich dahinter? Ne? Und wie du sagst, Ernährung ist nicht einfach nur, hey, ich habe jetzt irgendwie durch die, keine Ahnung, Kohlsuppendiät, was es da mal im Trend gab, abgenommen und deshalb bin ich jetzt befähigt, irgendwie anderen Menschen da auch mit weiterzuhelfen. Also auch ja. ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, und Ernährung ist ja auch nur ein Part wiederum. Ne? Also bei mir zum Beispiel im Coaching ist ja Ernährung jetzt nicht das ein das All, das All und Alles. Ernährung ist eine Baustelle und wir haben ansonsten noch so viele weitere, um die wir uns kümmern, um wirklich den Körper da wieder in Balance einfach zu bringen. Und da hilft es einfach nicht nur, sage ich jetzt mal eben, dieses äh, ja, das, was halt oft einfach so propagiert wird, Kalorien raus, Kalorien rein. Ich reduziere jetzt einfach meine, Kalo meine, Kalo meine Kalorien. Da haben wir die meisten dann tatsächlich auch einfach diesen typischen Jojo-Effekt. Ja? Das ist ganz, ganz klassisch. Und da möchte ich auch eben ansetzen, dass man eben lernt, wie man wieder diese Verbindung auch zu seinem Körper lernt und auch einfach wirklich sowohl weiß und auch spürt, was man tatsächlich auch wirklich braucht. sei es jetzt auf Ernährungsebene oder im Bereich Stressmanagement, lifestyle
0: ja, du hast uns schon total viele tolle Tipps verraten. Hast du noch einen letzten Tipp für die Alltagsernährung oder generell die ganzheitliche Gesundheit?
1: Ein Tipp ist schwierig wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ähm, ich
1: würde vielleicht nochmal so zusammenfassen, dass man sich einfach, sag ich mal, nicht zu so sehr stressen sollte. Also, ist nicht zu verkompliziert und wirklich sich so auf die Basics erstmal konzentriert. Wie gesagt, einfach mal gucken, wo stehe ich, was brauche ich, welchen Bedarf habe ich und erstmal guckt und versucht, diese Dinge auch zu decken und wirklich mal im Kleinen anfangen. Also es Gar nicht, jetzt sage ich mal, die komplette Ernährung von einem Tag auf den anderen ähm, über den Haufen zu werfen und alles optimieren zu wollen, sondern wirklich mal bei einer Sache anfangen, sei es jetzt eben eine Gewohnheit, zum Beispiel das Glas Wasser in der Früh als erstes oder eine Mahlzeit einfach optimieren, zum Beispiel das Frühstück. Ne? Und dann, wenn das einfach schon drin ist und Routine ist, dann kann man so Stück für Stück darauf aufbauen und dann die anderen Dinge auch angehen. Das habe ich auch immer so in meiner Vergangenheit, als ich noch angestellt war, damals im Fitnessstudio erlebt. Die Leute wollten einfach viel zu schnell auf einmal und das hat immer dazu geführt, dass man ein paar Wochen quasi am Ball war und danach war einfach so komplett gar nichts mehr. Ne? Dann hat man alles über den Haufen geworfen. Das ist einfach so schade. Deswegen lieber in kleinen Schritten, ja, eins ist besser als null <lacht> und sich da einfach auch nicht so sehr stressen und Einfach dabei bleiben und eben aber auch sich, wenn man halt wirklich nicht mehr weiterkommt, auch wirklich Hilfe zu holen, ja.
0: Ja, ich denke, das ist ähm, der, der beste Tipp überhaupt, ja, auch Hilfe anzunehmen und nicht alles immer selbst machen wollen müssen. Ja, genau. <lacht> ne? Und auch ehrlich zu sein, sagen, ne, jeder von uns oder jede von uns hat ja so ihr Fachgebiet. Wir wissen alle irgendwas besonders gut in andere Bereiche ja, da gibt es andere, die wissen einfach mehr darüber. Genau, genau, Ja, wo finden wir dich denn, liebe Nadine? Vor allem auch, wie können wir mit dir zusammenarbeiten? Also
1: ich bin eigentlich so am aktivsten auf Instagram. Ähm, da heiße ich nadinspiel.ernährung. Also da bin ich auf jeden Fall zu finden. Und ansonsten, ähm, genau, auf meiner Webseite kann man, ähm, die heißt am ähm, www.nadinspiel-coaching.de, da kann man sich auch jederzeit einen gratis Termin buchen, wenn man einfach mal mit mir eine halbe Stunde mal sprechen möchte und einfach mal zusammen gucken möchte, ja, ähm, ob ich helfen kann, was so aktuell der Stand ist oder was die Probleme sind, dass wir einfach da mal ganz unverbindlich quatschen können. Und ähm, genau, aktuell kann man mit mir auf jeden Fall im 1 zu eins Coaching zusammenarbeiten, sprich, ich begleite dann meine Kunden auch ähm, in der Regel mindestens zwölf Wochen ähm, bis sechs Monate und dann arbeiten wir da ganz intensiv zusammen, sehen uns wöchentlich im Zoom Call und genau man kriegt da halt dann natürlich auch ganz ganz viel Wissen vermittelt, damit man halt auch wirklich irgendwann autark ist, sage ich mal und nicht wiederum von mir abhängig ist, sondern mein Ziel ist auch wirklich, meine Leute dahingehend ähm, ja wirklich selbstständig zu machen und dass sie wieder wirklich spüren für sich was ist richtig und dass dann auch im Leben lang quasi einfach haben dieses Wissen und umsetzen können und ähm, einfach völlig unabhängig sind und dann, ja wie gesagt, einfach sich ganz entspannt zurücklehnen können und den Körper einfach machen lassen. Und wieder dieses Vertrauen auch wirklich zu sich und dem Körper zu gewinnen.
0: Ja, Selbstermächtigung auch wieder genau. ein richtig schönes Thema. <lacht> Okay, ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten unter dieser Podcast-Folge verlinken und wir würden uns natürlich beide sehr freuen, wenn diese Folge ordentlich geteilt wird und gerne auch auf Instagram in die Story packen und uns markieren. Wir reposten das dann auch sehr gerne und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Nadine, für deine Zeit und für das ganze tolle Wissen, das du uns hier vermittelt hast.
1: Ja, vielen Dank, Stephanie, Hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut, heute hier mit dir dabei zu sein.